1: Ich bin Connor McLeod vom Clan der McLeod. Geboren wurde ich 1518 im Dorf Glen Finnen am Ufer des Loch Schiel. Und ich bin unsterblich.
0: In Filmen und Serien ist die Unsterblichkeit inzwischen ein altes Motiv. Hier zum Beispiel im Film Highlander. Doch diese Fantasy oder gar Science-Fiction erscheint inzwischen nicht mehr so unmöglich. Seit Jahren suchen Forscherinnen und Forscher nach Möglichkeiten, das Leben zu verlängern oder gar den Alterungsprozess ganz zu stoppen. Doch ist das überhaupt möglich und was bedeutet dieser Fortschritt für eine immer älter werdende Gesellschaft? Zum Abschluss unserer Themenwoche Tod fragen wir uns, hat der Tod eine Zukunft? Es ist Freitag, der 5. November 2021. Mein Name ist Lars Feien. Hallo. Zurück zum Thema. Ewig leben. Für die einen der absolute Albtraum, für die anderen eine spannende Zukunftsvision. Eine Pille für die ewige Jugend gibt es zwar noch nicht, aber an Methoden, die das biologische Alter von uns Menschen verlängern könnten, wird schon geforscht. Unter anderem von Martin Denzel. Der Alternswissenschaftler arbeitet am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln. Ich habe ihn gefragt, wie seine Forschung genau funktioniert.
1: Also bei mir im Labor legen wir den Fokus sehr stark auf unsere Proteine. Proteine sind ja die die molekularen Maschinen, die im Prinzip alles in unseren Zellen wirklich zum Laufen bringen und am Laufen halten. Proteine sind Hormone, Proteine sind Rezeptoren, aber auch die Funktion von Muskeln. Alles sind Proteine, die sich ja ordentlich falten müssen. Die bestehen ja im Prinzip nur aus einer Kette von Aminosäuren und damit sie ihre Funktion ordentlich erfüllen können, müssen sie sich falten. Und es ist eine sehr, sehr diffizile Aufgabe, die schon unter den allerbesten Bedingungen, sprich zum Beispiel in einem ganz jungen Organismus oder in einer Stammzelle, schon ausgesprochen fehlerhaft ist und sehr schwierig zu erhalten ist. Und diesen Prozess zu verstehen, ist eine unserer Kernaufgaben, weil halt die Genauigkeit der Proteinfaltung tatsächlich mit dem Alter sich reduziert. Und das führt wiederum zu ganz verschiedenen Phänotypen, wie wir sagen, zu verschiedenen Krankheiten und ganz besonders zum Beispiel zu neurodegenerativen Prozessen, bei denen es ja letztlich die missgefalteten Proteine sind, zum Beispiel im Hirn, welche halt nicht nur ihre normale Funktion verlieren, sondern eine zusätzliche toxische Funktion bekommen. Und diese toxischen Proteine unter Kontrolle zu halten und normale Proteinfaltung zu erhalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben.
0: Nun gibt es ja auch heute schon Menschen, die sehr alt werden. Also die älteste Frau der Welt zum Beispiel ist 122 Jahre alt geworden. Wie alt könnten wir Menschen in Zukunft denn werden, wenn die Forschung, die Sie ja auch betreiben, erfolgreich voranschreitet und diese Prozesse besser versteht?
1: Da gibt es im Prinzip bei uns im Feld zwei Schulen. Eine sagt, wir haben die maximale Lebenserwartung von Menschen bereits gesehen. Und man geht davon aus, dass es, weil es auch schon seit einigen Jahrzehnten keine höhere maximale erreichte Lebensdauer gab, nimmt man an, das ist das sozusagen biologische Limit, die Wand sozusagen. Das ist die eine Schule. Und die andere Schule sagt, ja, natürlich, ihr schaut jetzt diese aktuelle Population an und sagt, ja, das Individuum, was die höchste Lebenserwartung innerhalb dieser Population erreicht hat, demonstriert unser Maximum. Was dann also aber dagegen spricht, ist, dass wir natürlich die Physiologie als Ganzes verändern können. Wenn wir beispielsweise eine Population von Mäusen nehmen und da einfach Kalorienrestriktion durchführen, das ist ja eine der Methoden, in denen man verlässlich in sehr vielen Organismen die Lebenserwartung verlängern kann, dann verändert es ja die ganze Population als solches und natürlich die mittlere Lebenserwartung
0: wie auch die maximale Lebenserwartung. Jetzt gehen wir doch mal als Spekulation davon aus, dass diese Prozesse gut verstanden werden können. Ist es dann auch möglich, bereits im fortgeschrittenen Alter die Prozesse des Alterns auch wieder zurückzudrehen?
1: Ja, das ist eine ganz aufregende Forschungsrichtung derzeit. Es zeigt sich tatsächlich, dass die Forschung, die sich kristallisiert hat rund um die Reprogrammierung von Zellen zu embryonalen Stammzellen, dass diese Prozesse tatsächlich zu einer Verjüngung von Zellen führen können. Das ist ein wahnsinniger Durchbruch, wenn man sich das genau überlegt, weil halt diese embryonalen Stammzellen praktisch wieder bei einem Alter von null anfangen können. Nun ist es natürlich für uns alles andere als interessant, embryonale Stammzellen zu programmieren, denn dann würden ja die Identitäten von allen Zellen kaputt gehen. Aber was sich mittlerweile zeigt, ist, dass eine Teilreprogrammierung tatsächlich erstmal zu einer Verjüngung führt, bevor es die Zellidentität verändert.
0: Noch sind 100-Jährige eine Besonderheit, doch die durchschnittliche Lebenserwartung nimmt kontinuierlich zu. In den vergangenen 150 Jahren ist sie um etwa 40 Jahre angestiegen, doch wie wirkt sich das ewige Altern auf unsere Gesellschaft aus? Darüber habe ich mit Matthias Meitzler gesprochen. Er ist Soziologe an der Universität Passau und forscht dort unter anderem zur Soziologie des Todes. Ich habe ihn gefragt, wie sich unser Blick auf den Tod und das Sterben verändert hat.
2: Ja, also zum einen ist hier natürlich wichtig zu bemerken, dass der Tod generell erst für das höhere Lebensalter erwartet wird. Das ist gesamthistorisch gesehen relativ neu, wenn man das mal vergleicht mit früheren Gesellschaften. Da war der Tod tatsächlich ein allgegenwärtiger Begleiter des Lebens und im Prinzip auch immer eine ständige Bedrohung. Da sind vor allem die jungen Menschen gestorben. Die Säuglingssterblichkeit war wesentlich höher. Kinder sind vor allen Dingen gestorben. Also da wurde der Tod schon in einem wesentlich jüngeren Lebensalter erwartet. Und das hat sich eben heute verändert. Heute leben wir viele Jahrzehnte lang, ohne jetzt wirklich an dieses Lebensende zu denken. Wir verschieben das im Prinzip auch gedanklich an einen sehr abstrakten Zeitpunkt und befassen uns dann eigentlich erst relativ spät mit dem Lebensende, mit dem Tod. Und ja, umso dramatischer ist es dann natürlich, wenn sich der Tod doch schon wesentlich früher ereignet.
0: Jetzt gehen wir doch mal spekulativ davon aus, dass wir nicht mehr sterben müssten oder zumindest alle 150 Jahre alt werden würden. Wie Müsste sich die Gesellschaft daran denn anpassen?
2: Ja, das wäre in der Tat ein großes Problem, denn das würde ja bedeuten, dass der demografische Wandel, den sie da gerade angesprochen haben, sich noch weiter verschärfen würde. Allein in ökonomischer Hinsicht wäre das eine sehr sehr große Herausforderung. Dann kommt eben noch der Faktor Gesundheit mit dazu. Also nur weil Menschen älter werden, heißt es ja nicht automatisch, dass sie auch bis ins hohe Alter gesund bleiben. Es verlängert sich ja nicht nur das Leben, sondern wenn man so möchte, verlängert sich auch das Sterben, also früher waren Sterbeverläufe relativ kurz. Da ist man schon relativ schnell gestorben nach einer kleinen Infektion. Heutzutage durch medizinische Fortschritte kann es ja durchaus sein, dass man die letzten Jahre seines Lebens mitunter eben unter einer sehr, sehr intensiven medizinischen Versorgung lebt. Und wenn ja wirklich gar nicht mehr gestorben werden würde, das wäre insofern schon schwierig. Denn der Tod bei aller Tragik und Dramatik, den er für den Einzelnen hat, bedeutet ja auf einer gesellschaftlichen Ebene auch immer einen Wechsel von sozialen Positionen. Das heißt ältere Menschen oder Menschen, die halt eben sterben, treten im Prinzip ab von der gesellschaftlichen Bühne und junge Menschen kommen nach, sie nehmen die Position ihrer Vorgänger in Anführungszeichen ein und dadurch äh, ja, werden soziale Positionen freigegeben, sie werden neu besetzt und erst dadurch kann überhaupt auch eine Gesellschaft sich weiterentwickeln, weil die Personen, die diese neuen Positionen einnehmen, haben dann noch mal ganz eigene Vorstellungen, ganz eigene Einstellungen und Haltungen, weil sie in einer anderen Zeit aufgewachsen sind Und gerade dadurch, durch dieses Neubesetzen von sozialen Positionen, haben wir überhaupt sowas wie gesellschaftliche Veränderung. Und Gesellschaft muss sich ja letzten Endes auch immer anpassen an neue Bedingungen. Insofern ist der Tod, wie gesagt, auf einer gesellschaftlichen, strukturellen Ebene sehr funktional.
0: Es ist möglich, das Leben zu verlängern. Durch bessere Lebensverhältnisse, Wohlstand und umfangreiche medizinische Versorgung ist genau das in den letzten Jahren passiert. Unendliches Leben bleibt aber vorerst noch unerreichbar. Forschende arbeiten jedoch daran, Prozesse des Alterns in Körperzellen zu verstehen und möglicherweise aufzuhalten oder sogar umzukehren. Für die Gesellschaft ist der Tod allerdings nach wie vor ein zentraler Bestandteil, denn er ist eine der Voraussetzungen für gesellschaftlichen Wandel und Entwicklung. Eins ist klar, auch in Zukunft wird der Tod zum Leben dazugehören. Und damit endet unsere Themenwoche zum Tod hierbei. Zurück zum Thema. Diese und viele weitere Folgen könnt ihr in eurer Podcast-App oder auf detektor.fm nachhören. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mara Muck, Charlotte Müller, Jonas Nikolik, Rabea Schlotz und Benjamin Serdani. Chef im Dienst war Kai Rehmen. Mein Name ist Lars Feyen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.